0: Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ost west durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Hanno Gries, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Und da sind wir schon bei der ersten wichtigen Erklärung, denn normalerweise steht hier Malte Pieper an dieser Stelle, und wie eben auch im Intro gehört. Aber der weilt zurzeit einige Wochen als ARD-Korrespondent in Indien und deshalb versuche ich, ihn zwei Ausgaben lang zu vertreten. Zum Glück muss ich das aber ja nicht alleine, sondern darf ja bekanntermaßen auf die beste Partnerin zurückgreifen, die man haben kann. Wie immer unsere wache Beobachterin des deutschen Politikbetriebsfokus-Korrespondentin Anja Meier. Hallo Anja.
2: Hallo, hallo, grüß dich. Danke, das ist sehr nett, eine nette Begrüßung.
1: Ja, Anja, trotz aller Krisen, die zurzeit durch unsere Welt fegen, geht es ja uns Deutschen immer noch ziemlich gut. Aber mittlerweile wird vielen klar, das wird nicht so bleiben, wenn es nicht endlich gelingt, Menschen auf den Arbeitsmarkt zu bekommen. Wir haben nicht genug Lehrerinnen, Ärzte, Maschinenbauer, Pflegende, Straßenbauer, Zimmerleute, Heizungsinstallateure, Verkäufer in den Bäckerfilialen oder Leute in der Gastro. Ich höre jetzt mal auch mit der Aufzählung. Anja, wo spürst du den Arbeitskräftemangel schon in deinem persönlichen Leben?
2: Also zuletzt eigentlich bei der Zahnreinigung, die ist einfach erst mal abgesagt. Die einzige Mitarbeiterin meiner Zahnarztpraxis, ich glaube ein Kind kriegt, ich habe jetzt nicht so genau nachgefragt. Aber ich werde mal, die, sie melden sich wieder, bitte rufen sie nicht uns an, wir rufen sie an mhm. ungefähr. Dann bei meiner Enkeltochter, wo regelmäßig darum gebeten wird, die Kinder zu Hause zu lassen, wenn da wieder Land unter ist. Das alltägliche
1: Kita. Elend bei Kindern genau. und Kitas, ja.
2: Und ja, und bei mir zu Hause auch. Also wir sanieren hier gerade so ein bisschen mhm. und rennen den Handwerkern hinterher. Das ist, äh, naja, ist das, ich glaube, was alle haben. Und das reißt ja auch das Thema, keine Leute, keine Leute. Ja, ja. Klingt wie prototypische
1: Beispiele. Mhm. Und es gibt ja verschiedene Strategien seitens der Politik, Leute auf den Arbeitsmarkt zu bekommen. Über die können wir dann auch gleich noch äh, eingehender reden. Aber ein Faktor wird auf jeden Fall entscheidender, nämlich das Anwerben von Leuten im Ausland. Also Menschen, die mit Sack und Pack und ihren Familien hierher kommen, um zu arbeiten, und ein gutes Leben zu haben. Bundeskanzler Scholz zum Beispiel, der war ja gerade in Indien. Und seine Botschaft da, die war eindeutig. Deutschland ist ein Land, das große Wertschätzung genießt hier in Indien. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass viele die Möglichkeiten nutzen werden und nutzen wollen, als Fachkräfte in Deutschland tätig zu sein. Wir brauchen das in allen Bereichen. Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir das System der Fachkräftezuwanderung modernisieren, indem wir bürokratische Hürden im Rahmen der Regelungen, die wir schon haben, abbauen und es leichter machen, als Fachkraft nach Deutschland zu kommen, auch mit der eigenen Familie. Ja, und dann haben die Kollegen der ARD aber auch dort die Menschen gefragt, wie groß denn ihr Interesse ist, nach Deutschland zu kommen. Und einige sagten dann erstmal, naja, die Sprache ist ein Problem und die Bürokratie in Deutschland. Und Finanzminister Lindner, der war kürzlich in Ghana, das ist jetzt ein anderes Beispiel, hat dort an einer Uni vor Studenten im Hörsaal gesprochen und dann gab es diese Situation.
0: So, ich um, you raise your hand. For whom
1: of you would this be an option? Okay.
0: Okay,
1: only so few, only 50. So das war jetzt ein bisschen schlecht zu verstehen, aber die Situation war, er hat die Studierenden gefragt im Hörsaal, wer denn Interesse hätte, nach Deutschland zu kommen und da haben sich dann nur zwei, drei Hände gehoben und dann war er wohl überrascht und fragte so wenige, nur so wenige. Anja, du warst gerade als Korrespondentin in Brasilien auf Reisen mit den Ministern Habeck und Özdemir. War da die Werbung um Arbeitskräfte auch Thema?
2: Ja, also das war ein Thema. In Brasilien ging es in erster Linie um Wirtschaftskooperationen im Energiesektor natürlich und in der Landwirtschaft. Aber Habeck und Özdemir, die haben in Manaus, das liegt im Bundesstaat Amazonas, das ist glaube ich die Hauptstadt von Amazonas, in einem Ausbildungszentrum für Elektroberufe und da war es war so ein bisschen das Oberthema Fachkräfte, aber konkret ging es da eigentlich in erster Linie darum, dass dass es um ver vergleichbare Standards der Ausbildung ging. Ja? Also es war mhm. jetzt nicht sozusagen die Situation, dass das äh, Auszubildende sind, die sofort ins Flugzeug nach Deutschland steigen. Also das war es nicht. Aber es kann gut sein, dass also dass einer dieser Azubis dort irgendwann mal Lust hat, in Deutschland zu arbeiten. Ja? Ja.
1: Mhm. Du bist ja nicht nur im Ausland unterwegs, zum Glück, zum <lacht> sondern, Glück <ja. lacht> sondern auch hier bei uns, äh, auch hier im Inland. <lacht> ähm, ja. Und erlebst manchmal auch Sachen mit dem deutschen Handwerk. Was war da jetzt letztens mhm. los?
2: Ja, also ich war äh, vor einer Woche bei der Internationalen Handwerksmesse in München. Ich habe dort eigentlich äh, Markus Söder begleitet und war dann bei der Eröffnungsveranstaltung, wo dann auch Robert Habeck war. Und da habe ich mal das deutsche Handwerk in seiner Größe und Schönheit und auch in seiner wirklich, es äh, sind ja vor allem tolle Leute eigentlich. Aber man muss sagen, das deutsche Handwerk ist äh, weiß, männlich und älter. Das ja. kann man, glaube ich, so sagen. Also das war jetzt nicht gerade vielfältig. Da saß vielleicht mal so ein junger Zimmermann dazwischen in seiner wunderschönen äh, Arbeitskluft. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sind es Männer, die äh, wirklich Großes leisten, das ist gar keine Frage. Aber die jetzt nicht, äh, also jung war das nicht dort. Also zukunftsgerichtet mhm. und neu war das eher nicht.
1: Kann man sich gut vorstellen, dass dort viele neue Leute gebraucht werden. Ne?
2: Ja, das war das Riesenthema. Ich liebe diese Leute alle, ich finde das ganz toll. Aber es war eben zu sehen wir leben in einer überalterten Gesellschaft, wo vor allem die Älteren das alles lenken und steuern gerade und wirklich händeringend nach der Zukunft suchen.
1: Da sind wir beim Kern und an dieser Stelle will ich den Mann ins Gespräch holen, der in Sachsen darum kämpft, Menschen auf den Arbeitsmarkt zu lotsen, dort auch zu halten und auch neue einzuwerben, nämlich den sächsischen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Martin Dulich von der SPD. Hallo nach Dresden.
0: Ja, hallo erst einmal.
1: Herr Dulich. Sachsen ist ja... Neben Anhalt und Thüringen, das Land mit der ältesten Bevölkerung in Deutschland, Brandenburg ist auch nicht weit weg, man hat den Eindruck, bald ist da die Mehrheit im Ruhestand. Anja hat es ja eben formuliert und Sie haben ja für Sachsen vier Ds formuliert, um dem zu entgegnen. Was sind in Kurzform diese vier Ds?
0: Die vier Ds sind erstmal die zentrale Herausforderung, vor denen ja alle gerade stehen. Wir beschreiben zwar das große Wort Transformation, aber dahinter steckt ja, dass die Digitalisierung die große Veränderung bringt, die Dekarbonisierung, das heißt CO2 arm oder frei zu produzieren. Dahinter steckt aber auch das Thema Demografie und dahinter steckt natürlich auch das Thema Demokratie. Also das sind sozusagen die vier Faktoren, die gerade die Veränderung am besten beschreiben, aber wir müssen sie beantworten mit drei T's. Wobei in Sachsen T und D muss man mal aufpassen, dass man das nicht durcheinander bringt. Ja, <lacht> ähm, aber schön gesagt. Ja, wo es jemand anders sagt, sage ich lieber selber. <lacht> ähm, es ist ähm, Technologie, es ist Toleranz und es ist natürlich auch, sagen wir, wir müssen natürlich sehen, dass wir in Sachsen ähm, auf die Talente setzen. Hm. Ja, auf, und wir können auf kein einziges Talent verzichten. Und es wurde ja schon gerade darüber berichtet, dass wir überall den Mangel gerade erleben. Es scheint eher vom Himmel gefallen zu sein, wobei das mit der Demografie ja meistens so ist, dass das eine Frage von Mathematik und Biologie ist. Sie ist nicht vom Himmel gefallen, dass wir auf einmal einen Arbeits- und Fachkräftemangel haben. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass durch Corona das so nicht ganz spürbar war, aber jetzt auf einmal dann doch, ob jetzt eben am Gepäck, Gepäckband, jetzt habe ich selber B und P durcheinander gebracht, Gepäck ja, wir Ge wahrgenommen. Gepäckband ähm, am Flughafen ähm, oder zum Beispiel Gaststätten, die ihre Öffnungszeiten jetzt ändern und 17 Uhr schließen oder 17 Uhr öffnen. Also inzwischen dort einfach wirklich eklatant.
1: Hm. Ich mache mal einen Vorschlag zur Vereinfachung. Ich schlage mal 7Ds vor. Also Technologie, <lacht> Toleranz und Talente noch dazu. <lacht> <lacht> Aber lassen Sie uns konzentrieren auf das, auf das Anwerben aus dem Ausland. Stichwort Demo Demografie, weil das ja eines äh, Ihrer ja, wesentlichen Anliegen ist und weil wir dazu auch schon bemerkenswerte Diskussionsbeiträge Ihrerseits in letzter Zeit gehört haben.
0: Ich will nur trotzdem darauf hinweisen, es geht ja darum, dass wir Arbeits- und Fachkräfte suchen. Mhm. Und ich ähm, habe ein bisschen die Sorge, dass wenn die erste Antwort gleich Zuwanderung ist, dass man auch schnell den Eindruck bekommt, okay, es geht gar nicht um die eigenen Kräfte. Deshalb, wenn wir über Talente reden, ist das die erste Botschaft für mich immer, bitte die eigenen Bindekräfte stärken. Die Zuwanderung ist ein ganz wichtiger Bestandteil einer Strategie, aber es ist nicht das Erste, was ich nenne, sondern ich will ja auch unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen, die Wertschätzung gegenüberbringen, dass sie auch im Mittelpunkt stehen und dass man ihnen endlich mal faire Löhne bezahlt, gute Bedingungen gibt, da haben wir ja in Sachsen ja trotzdem noch einen gewissen Nachholbedarf, wenn ich zum Beispiel mir die Löhne anschaue.
1: Ja, in der Tat, aber die Zeiten, dass Sachsen damit geworben hat, ein billig -Lohnland zu sein, scheinen doch vorbei zu sein. Zum Glück. Und wo Sie sagen, äh, Talente Gut, das ist nicht ihr Fachgebiet, sondern eher das des Kultusministers, wenn man an die Schulabbrecherquote denkt, die bei acht bis zehn hm. Prozent liegt. Aber da liegt in Sachsen auch noch einiges im Magen.
0: Ich finde es immer noch furchtbar, dass so viele die Schule und den Schulabschluss verlassen. Da müssen wir uns zum Beispiel auch darum kümmern, dass es Möglichkeiten gibt, die ausbildungsfähig zu machen, damit auch dort ein Großteil auf dem Arbeitsmarkt ankommt. Das sind zum Beispiel Ressourcen, die wir stärker nutzen müssen. Hm.
1: Trotzdem muss sich Sachsen intensiv, und Sie haben es gesagt, mit Zuwanderung aus dem Ausland auseinandersetzen. Aber wir reden ja von einem Bundesland und das ist jetzt der problematische Teil und da ähm, können gerne alle mir ins Wort fallen, in dem ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung ziemlich rechts tickt. Ich meine damit jetzt gar nicht nur die AfD. Abseits der Metropolen Dresden, Leipzig, Chemnitz äh, wird eben auch gerne ganz offen gegen Ausländer gehetzt. Wir kennen alle die Wahlplakate, die irgendwo dann rumhängen, dann so ganz mhm. hoch an den Laternenpfählen. Aber damit nimmt die Partei auch nur Stimmungen auf, die es ja auch vorher schon gegeben hat, auch ganz ohne die AfD. Und dann kommen immer wieder so Ausfälle. Wir erinnern uns an die Weihnachtsbotschaft des Landrats der CDU im Bautzen. Udo Witschers kurzer Ausschnitt.
0: Ich will auch nicht den Weg verfolgen, dass wir Menschen, die zu uns kommen, die unsere Kultur nicht kennen, die unsere Regularien nicht kennen, jetzt hier in Mehrfamilienhäusern, in freistehende Wohnungen unterzubringen und dafür die Gefährdung des sozialen Friedens in Kauf zu nehmen. Das sollte meine Botschaft sein. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle frohe und gesegnete Weihnachten. Ihr Udo Witschers.
1: Anja, diese Worte sind ja deutschlandweit bekannt geworden. Denn das war ja ein CDU-Mann, das war ja ein Bürgerlicher. Seine Botschaft zum Fest der Liebe. Da gab es viel Entsetzen und auch Erschrecken darüber. Auch aus der CDU. Sogar Friedrich Merz hatte sich eingemischt. Wenn du jetzt jemand wärst im Ausland, gleich in welchem Land hättest du Interesse, hier arbeiten und leben zu wollen? Was, was würden solche Worte mit dir machen?
2: Das käme darauf an, aus welchem Ausland und wie ich äh, aussehe, glaube ich. Das ist ein Riesenunterschied. Aber bei uns im Ort gibt es einen sehr netten Engländer. Ich bin hier mit einer Finnen befreundet. Die haben überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, die stoßen auf großes Interesse. Aber es gibt natürlich auch andere äh, Zuwanderer, die äh, sehr argwünsch beäugt werden und äh, man muss sich da, glaube ich, auch nichts vormachen. Also im Internetzeitalter verbreiten sich solche Botschaften wie die von Udo Witschers natürlich. Und es kann schon sein, dass er das auch so beabsichtigt hat, aber ich, ich werde mal persönlich, das ist, ist mir peinlich, mein Mann sagt immer, Anja, du bist nicht alle Ostdeutschen, mhm. aber ich, mir ist sowas richtig peinlich und äh, ich denke dann immer, dass vielleicht so kluge Menschen oder gebildete Menschen, die irgendwie auch in der Welt rumgekommen sind, die werden sich sagen, ach komm, das ist ein Einzelfall, also so fremdenfeindlich sind die Deutschen nicht und das sind sie eigentlich auch in ihrer Mehrheit nicht, muss man auch sagen. Mhm. Oh, aber weniger Gebildete werden vielleicht zu ihren Töchtern sagen, also du bist Elektriker, kannst schön hier Elektriker bleiben, du gehst nicht dahin, wo offen gegen Leute oder gegen fremde Stimmung gemacht wird, ja. Also ich bin nicht in deren Haut, muss man jetzt mal sagen, aber ich bin natürlich auch ein bisschen rumgekommen in der Welt und eigentlich ist das Bild von unserem Land und von uns Deutschen sehr positiv und umso erschütternder finde ich solche Ausfälle dann.
1: Findest du denn, dass im Osten insgesamt ähm, genug getan wird dafür, um Einwanderer willkommen zu heißen?
2: Ja, da muss man jetzt mal sagen, das ist ja in diesem Podcast immer ein Thema, was ist der Osten? Ne? Also ich nehme Auswüchse wahr, mhm. wie die des Landrats in Bautzen, der ja schließlich auch Landrat der christlich-demokratischen Union ist. Das äh, hat mich vor allem sehr erschüttert. Es klingt so blöd, aber es hat mich wirklich erschüttert. Also das sage ich nicht nur so hin. Ich war wirklich äh, völlig baff, als ich das gesehen und gehört habe. Und natürlich äh, ist es die Frage, äh, wie ist die Politik vor Ort. Wenn es so einen gesellschaftlichen Konsens gibt ja, wir wollen hier keinen von außerhalb, dann wird das auch nicht passieren, glaube ich, weil Politikerinnen und Politiker, der doch allermeist quasi, du hast es ja vorhin schon gesagt, die Stimmung aus der Bevölkerung übertragen, die haben ja einen, einen Auftrag ihrer Bevölkerung. Ja? ja, aber es ist auch immer die Frage, welche Rolle die Politik dabei übernimmt. Also wir hatten in Brandenburg, als ich hierher gezogen bin, Ende der 90er Jahre, ein richtig krasses Nazi-Problem, ich sag's mal so deutlich, ja. Also es war wirklich krass. Und das hat sich in dem Moment zum Beispiel geändert, als der Bürgermeister meiner kleinen Kreisstadt bei der Antirassismus-Demo mitgelaufen ist im März. Ich weiß das noch, das war ein Wendepunkt hier in der Stadtgeschichte und es kommt darauf an, wie die äh, politischen Repräsentanten agieren und sich zeigen. Und damit kann man schon sehr, sehr viel ändern und äh, in Bautzen weiß man ja nun, wie die Politik tickt. Ja. ja.
1: Martin Dulig, Sie sind als Wirtschaftsminister oft im Ausland unterwegs, beackern genau dieses Feld, Menschen interessieren zu wollen für Sachsen. Wie nimmt man sowas im Ausland wahr, solche Äußerungen, oder kommt das da gar nicht an?
0: Also man nimmt das schon sehr wohl wahr. Wir sind oft, häufig im Ausland, reden auch mit den Investoren, die bereits in Sachsen tätig sind, die sagen uns dann immer wieder, ja, ja, wir sind zwar erschrocken, wenn dann auch bei uns wieder Nachrichten kommen, wenn es fremdenfeindliche Übergriffe gegeben hat in Sachsen, aber wir wissen, wie es ist und wie ihr seid. Also die sind eher noch freundlich zu uns, sagen uns aber auch, dass sie zu Hause die Diskussion haben, ob sie dann zur Dienstreise nach Sachsen kommen dürfen. Also das, das es löst doch etwas aus. Und ich werbe dann natürlich auch immer dafür, zu sehen, was auch in Sachsen passiert. Weil in den letzten Jahren hat sich ja auch wahnsinnig viel bewegt. Und es ist für mich immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn ich dann auch immer Sachsen verteidige, weil ich will ja auch nicht relativieren. Mhm. Ich will auf keinen Fall irgendwelche Probleme kleinreden, aber mein Eindruck ist auch, dass sehr häufig Sachsen so als Synonym behandelt wird und dass auch viele andere sich hinter Sachsen verstecken. Aber ich finde es auch nicht immer fair, wie man mit Sachsen ähm, umgeht, weil wir haben in den letzten Jahren so viele Initiativen auch erlebt, wo Menschen sich für eine Demokratie einsetzen und wo Menschen sich für Geflüchtete einsetzen. Das ist das, ist die, das Gegengewicht ähm, gegenüber denjenigen, die dort mit fremdenfeindlichen ähm, Ressentiments ähm, nach wie vor die Stimmung ähm, versauen. Das Grundproblem bleibt ja, bei Udo Witschas hat man es doch gehört, das ist ja nicht nur die Rede, das ist seine Haltung. Das ist ja das, was mich so so aufgeregt hat, als ich das gehört habe. Da sprach so eine furchtbare Haltung heraus, die gar nicht mehr auf das eigentliche Problem ähm, eingeht, was vielleicht ein Bürgermeister gerade hat, ob der tatsächlich genügend Räume hat, Menschen unterzubringen. Sondern da, da sprach so ein, ich muss schon sagen, Hass fast raus, so eine Abwertung, und das finde ich das, das Schlimme. Und ich sag immer wieder, so wie wir aktuell mit dem Thema Geflüchtete umgehen, wird entscheidend sein für die Frage, ob wir perspektivisch überhaupt attraktiv für Zuwanderung äh, sind. Also das muss Sachsen schon mhm. verstehen, dass das jetzt ähm, auch mitentscheidend für die zukünftigen Fragen ist.
2: Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Umdenken, was jetzt stattfinden wird, glaube ich auch. Hoffe ich doch sehr, weil es geht ja nicht nur darum, dass quasi eine äh, Frau aus Rumänien kommt, die da übrigens auch wahrscheinlich zwei Kinder hat und äh, meine äh, pflegebedürftige Mutter pflegt, ja, hinter verschlossenen Türen, sondern es geht tatsächlich um Technologie und Zukunft und was Sie vorhin gesagt haben, Dekarbonisierung und so weiter, ja, mhm. und das schaffen wir nicht allein und schon gar nicht mit dieser, mit unserer demografischen Schieflage. Aber das kommt jetzt eben an. Das ist jahrelang vorausgesagt worden. Und jetzt sehen wir es tatsächlich an den Zetteln, an den Cafés. ja, Keine Leute, keine Leute. Aber eben auch in den Unternehmen, die sich entwickeln wollen und müssen und einfach keine Leute finden. Und äh, da müssen wir, glaube ich, auch in Ostdeutschland ein bisschen noch was dazu lernen. Ja.
1: Darf ich kurz auf Begrifflichkeiten herumhacken oder äh, herumreiten? Ich verstehe nicht ganz, warum auch sehr ja immer von Zuwanderung reden. Ich weiß, der Duden hm. macht da keinen Unterschied. Aber die Konnotation ist eine andere. Wenn man Einwanderung sagt, und da frage ich mich mal, warum wird das Kind nicht beim Namen genannt? Also Zuwanderung bedeutet von der Konnotation eher Menschen kommen, um zu arbeiten, und anschließend gehen sie wieder. Und Einwanderer kommen mit ihren Familien, um zu bleiben und ein Teil der deutschen Gesellschaft zu werden.
0: Den Einwand akzeptiere ich sofort, weil ich äh, vielleicht jetzt sogar unbedacht einfach das Wort übernommen hat, äh, habe, was sich sozusagen in der deutschen politischen Sprache so eingebürgert hat. Und eigentlich beschreibt es ja eigentlich die politische Lebenslüge in Deutschland. Ja. Nämlich, dass wir kein Einwanderungsland ähm, sein, was ja nicht stimmt. Es, er es ermöglicht und
1: den Menschen, sich mit Einwanderung nicht auseinandersetzen zu müssen, ja, wenn man immer von Also Zubannung von
0: daher geht. akzeptiere ich den Einwand, äh, der ist berechtigt.
1: Mhm. Sie haben eben Haltung und Mentalität angesprochen, zwar in Bezug auf Udo Witschers. Aber ich war selbst ganz erstaunt, als ich jetzt gesehen habe, den YouTube-Mitschnitt der Veranstaltung von neulich. Sie haben ja in Ihrem Bundesland eine Wirtschaft, die sich da auch irgendwie der Erkenntnis möglicherweise verweigert. Es gibt da den VSW, die Vereinigung der sächsischen Wirtschaft. Und als Arbeitgeberpräsident ist da im letzten Herbst Jörg Brückner wieder gewählt worden. Und mit dem haben Sie sich, Herr Dulig, neulich auch so richtig auf offener Bühne gezofft. Da gab es also richtige Wortgefechte. Kleines Beispiel.
0: Deutschland hat ein Fachkräfteproblem. Wir brauchen 400.000 Menschen im
1: Jahr. Müssen. Wir müssen wieder mehr leisten. Also Brückner findet, es gibt den Fachkräftemangel eigentlich gar nicht. Wir müssen selbst mehr leisten, dann klappt das schon. Und damit gibt es auch keine Not, Menschen aus dem Ausland zu holen. Herr Dulich, hat der sächsische Arbeitgeberpräsident Sie da überrascht mit dieser Ansicht?
0: Mein Eindruck ist, dass hier auch ein Generationskonflikt ausgetragen wurde. Also ein Blick auf die eigentlichen Herausforderungen. Ich habe so den Eindruck, dass so manche Unternehmen mit der neuen Situation auch überfordert sind. Die Welt, in der sie gerne erfolgreich sein wollen, gibt es so nicht mehr. Und sie wünschen sich eine Zeit zurück, die nicht mehr kommen wird. Und damit kommen auch viele nicht zurecht, weil die Frage, die über die wir gestritten haben, ist, was die eigentlichen Herausforderungen sind, damit eben unsere Industrie, unsere Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich sein können. Und da gehört das Thema Arbeits- und Fachkräfte natürlich mit in erster Linie dazu und dann zu sagen, wir haben da kein Problem, wir müssen nur länger arbeiten, das war ja die Antwort, wir müssen einfach nur länger und härter arbeiten, mit dem Ansatz wird die Wirtschaft nicht erfolg sein. Die Zeit der Arbeitsspartaner ist nun mal wirklich vorbei. Und das ist sozusagen diese, dieser Konflikt, wo ich eben gerade bei Herrn Brückner gesehen habe, dass da auch wirklich ein Generationskonflikt mitschwingt.
1: Ich behaupte, das ist mehr als ein Generationenkonflikt. Denn Jörg Brückner hat auch ganz viel gesagt, was er nicht will in seiner Arbeitswelt. Er hat zum Beispiel durchblicken lassen, wie er die Zustände in Westdeutschland sieht. Und äh, zur Frage von der Gesellschaft und von dem Land Sachsen habe ich ein anderes Bild. Ich würde meine Firma nicht nach Nordrhein-Westfalen in kleinen gebiete verlegen. Anja, was fällt dir dazu spontan ein?
2: <lacht> dazu fällt mir Berlin-Neukölln ein, zum Beispiel. <lacht> 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 also, wo, wo man ja immer auch also, so sagt, wir dann wir. Da reden jetzt man von Nordrhein-Westfalen. <lacht> Nordrhein-Westfalen <lacht> ist in Brückners Kopf ein clan ja. Ja genau, ganz Nordrhein-Westfalen, ein einziges Klangebiet und genauso ist ja auch Berlin-Neukölln quasi, äh, quasi Waffengebiet und genauso äh, denken die Berliner über die Brandenburger, wo hinter jeder Ecke ein Nazi hinter jeder Ecke ein Nazi sitzt. Ja, ich kenne ihn mal nicht, aber das wirkt schon sehr provinziell. Also ein bisschen äh, vielleicht mal, vielleicht sich mal ins Zug setzen und dahinfahren fahren und dann... Reisen bildet, würde ich mal sagen. Martin Dulich. Ja, aus,
0: aus, Ausgangspunkt der, der Diskussion war ja, dass ich gesagt habe, wir müssen in Sachsen nicht nur die strukturellen, sondern auch die kulturellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen zu uns kommen. Und das war halt seine Antwort.
1: Ja. Ich muss an der Stelle auch nochmal einspielen, Herr Dulich, wie Sie reagiert haben. Das war auch wirklich interessant. Ich würde meine Firma nicht noch Nordrhein-Westfalen in klaren Gebiete
0: verlegen. Also ich muss das kurz überarbeiten ähm, oder verarbeiten, weil ich weiß jetzt nicht, ähm, welche, welche Bilder ähm, sie jetzt ähm, haben.
1: Also ich glaube, ich habe den sächsischen Wirtschaftsminister noch nicht so sprachlos erlebt. Nach das stimmt. Das
0: stimmt. <lacht> ja, also ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht mit dieser Antwort, das ist wohl wahr.
1: Spricht er denn damit aus, ich meine, der sächsische Arbeitgeberpräsident spricht er damit aus, was die sächsische Wirtschaft mehrheitlich denkt?
0: Er spricht sicherlich für einen Teil der Wirtschaft, aber nicht für alle, das ist klar, weil viele Unternehmen sehen schon klare Bilder, was zu tun ist und es gibt mehrere Stahlwerke, die haben sich zu einem Industriebogen zusammengeschlossen und fordern von uns ein, baut mehr erneuerbare Energien aus, wann kommt hier das Wasserstoffnetz her und engagieren sich selber bei den ganz konkreten Fragen. Ich kenne viele Unternehmen, die sich an uns wenden und fragen, wie können wir teilhaben, dass zum Beispiel ausländische Fachkräfte zu uns kommen können. Das heißt, es gibt genauso die Unternehmen, die sich auf den Weg machen, weil sie sehen, dass das ihre einzige Überlebensstrategie ist, sich mit diesen zentralen Transformationsthemen, wir hatten ja vor uns über die vier bis sieben T's oder D's <lacht> unterhalten, <lacht> das gehört eben auch mit dazu. Und trotzdem, Brückner steht natürlich schon für einen Teil der sächsischen Unternehmerschaft, wo die Frage sein wird, inwieweit aber auch die Unternehmen es verstehen dass diese Veränderungsprozesse notwendig sind. Ansonsten bin ich mir nicht so sicher, ob ihre Geschäftsmodelle überlebensfähig sind.
1: Anja, hättest du einen Rat, wie man diesen Mentalitätswandel hinbekommt?
2: Oh, das ist aber eine wirklich große Frage. Also, da würde mir zuerst mal einfallen: erstens, also Bildung vor Ort natürlich. Dann Strukturen schaffen für Leute, die herkommen wollen und hier arbeiten wollen. Das muss die Politik regeln. Jetzt gerade äh, fahren ja wieder äh, der der Ar die Arbeitsministerin äh Quatsch der Arbeitsminister und die Innenministerin nach Kanada und gucken sich zum X-ten Mal an, wie Kanada seine Zuwanderung organisiert. Als ja, so das sie macht es mich nicht, ne? fertig. Mhm. Ja, das macht mich fertig. Leute, macht's einfach endlich. Ja, ja. also da wirklich, das wissen wir jetzt alles, wie es gemacht werden kann. Die, also tatsächlich kenne ich auch welche und die, da ist nicht die Rede davon, dass die wieder zurückkommen, weil ihnen irgendwie äh, mit Vorurteilen begegnet wird, sondern im Gegenteil, es gibt ein Management für diese Leute die werden quasi, ich weiß nicht, dafür gibt es so ein englisches Wort, fällt mir jetzt nicht ein, aber wie man sozusagen äh, dort vor Ort äh, willkommen geheißen wird, wie die, die Kinderversorgung, die Schulen, die Sprachkurse, die ganze Verwaltung, es wird einem geholfen dabei. Und das sind äh, natürlich Strukturen, davon träumen wir hier noch, ich glaube auch aufgrund unserer Länderstruktur. Also das äh, muss ganz, ganz dringend geregelt werden, finde ich. Und es muss eben tatsächlich auch, äh, es muss einem klar sein, Nein, wenn wir als gesamtes Land, nicht nur als Sachsen, sondern als, als Bundesrepublik Deutschland, wenn wir uns da jetzt nicht mal ein bisschen bewegen, ja. strukturell und in unseren Köpfen, dann verpassen wir hier was. Also wir wollen jetzt irgendwie gerade die Energiewende hinbekommen. Und äh, naja, wir wissen es alle. Ne? Es gibt äh, kaum noch, also die Leute werden quasi auf Sänften zu ihren Arbeitsplätzen getragen. ja. Also wenn es das gäbe. Ja. Ich finde es richtig, dass zum Beispiel Handwerker und Handwerkerinnen jetzt gerade mal endlich so richtig gut verdienen und die Auftragsbücher voll sind und so, aber auch selbst die Allerbesten haben nicht genug Leute und äh, wir müssen in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Forschung, im Handwerk, im Handel, wir müssen da einfach flexibel, also ein bisschen größer denken und da würde ich direkt mal wieder an Herrn Dulich zurückgeben, weil der muss ja eigentlich sagen, woran er da so denkt, also was da so geplant ist.
0: Also ich würde aber an dem ersten Punkt mal ansetzen, wie man diesen Mentalitätswandel schafft, weil ich bin da relativ optimistisch. Denn wir haben in Sachsen auch deshalb ein Problem, weil wir ein ziemlich abstraktes Ausländerproblem hatten, in Anführungsstrichen gesetzt bitte, weil die Leute waren fremdenfeindlich und kannten keinen. Mhm. Ähm, das heißt, gerade in den Regionen, wo der Ausländeranteil am geringsten war, war damals die NPD und jetzt die AfD-Ergebnisse mit am höchsten. Und die praktische Erfahrung ist natürlich dort, wo, was weiß ich, Kinder zusammen im Sandkasten spielen oder auf der Schulbank sitzen oder wo eben Kollegen miteinander arbeiten, ist das schon nochmal was anderes. Und das habe ich auch persönlich erlebt und das fand ich auch ziemlich beeindruckend. Ich mache ja seit fünf Jahren so ein Projekt, deine Arbeit, meine Arbeit, wo ich einen ganzen Tag, ohne dass die Kollegen das wissen, irgendwo mitarbeite, um einfach mal die Leute und ihre Arbeit kennenzulernen. Das macht mir total viel Spaß und ich war an einem Tag auch mal im Erzgebirge unter Tage im Bergwerk. Und dort waren wir zu dritt. Und einer dieser Kollegen teilte mir durch seine Tattoos mit, dass er, sagen wir mal, nicht links der Mitte steht. Und er hat zum Beispiel auf seinen Ali, der hieß wirklich so, also seinen Kollegen aus Afghanistan nichts kommen lassen, weil der arbeitet. So, das heißt, ihm fiel es dann auch schwer, sozusagen so allgemein über die Ausländer, was weiß ich, was Böses zu sagen, weil er im Konkreten seinen Kollegen gesehen hat. Und das ist auch ein bisschen meine Hoffnung, dass wenn immer mehr Integration auch gelingt und Arbeit ist ein ganz wichtiger Integrationsfaktor, dass da tatsächlich auch der Mentalitätswandel ähm, stattfindet. Und ich hoffe schlichtweg auch, dass zum Beispiel Unternehmen auch aktiv mit ihren Belegschaften ähm, darüber arbeiten und reden, was es bedeutet, dass die Kollegen kommen und dass es notwendig ist. Und ich sage auch nochmal, es kommen ja nicht Arbeits- und Fachkräfte, es kommen Menschen, Menschen mit ihren Bedürfnissen, die müssen integriert werden. Da geht es um Sprache, Arbeit, aber eben auch, dass sie im Verein mitwirken ähm, können und so weiter. Und, so fort. und deshalb bin ich da schon zuversichtlich und ich bin auch zuversichtlich, dass wir hoffentlich jetzt wirklich ein liberales Zuwanderungsgesetz bekommen. Aber es wurde ja am Anfang des Podcasts schon gesagt, zu glauben, alle rennen uns die, die Bude, die Bude ein, ein, etwas flapsig gesagt, wird ja nicht so sein. Wir hm. müssen massiv auch für den Standort werben. Und ähm, da haben wir auch nochmal so zu tun. Also die Eitelkeit oder die Arroganz ähm, in Deutschland, die kommen sowieso alle zu uns, die können wir uns abschminken. Ja. Also wir konkurrieren hier wirklich mit vielen Regionen auf der Welt und sind nicht automatisch die attraktivsten.
2: Und auch in Europa, also äh, auch in Italien und in Spanien, wo wir früher immer dachten, ne, während der Finanzkrise, dass die dann alle herkommen und hier arbeiten, auch dort gibt es längsten Fachkräftemangel. Ja.
1: Wenn wir den Mentalitätswandel thematisieren, ich, wir wollen fair sein, ne? auch gegenüber Sachsen. Und da stellt man fest, dass es selbst in der Wirtschaft Alternativen gibt. Also zum Beispiel Alternativen zum großen Verband VSW, Wir haben wir jetzt drüber gesprochen. Es gibt auch noch den Verein Weltoffenes Sachsen, in dem sich Unternehmen engagieren können, die anders ticken. Und ich habe die Geschäftsführerin vom Weltoffenen Sachsen, die Silvia Pfefferkorn, gefragt, wie sie die Lage in der Wirtschaft in Sachsen einschätzt und was sie von den Worten des Arbeitgeberpräsidenten hält. Sie hat dem nämlich auch zugehört.
2: Bestenfalls hört man solche Worte nicht. Meiner Ansicht nach ist die sächsische Wirtschaft durchaus eine vielfältige Wirtschaft, auch eine diverse Wirtschaft. Insofern spricht er vielleicht für die Unternehmen, die er vertritt. Wir sprechen für die Unternehmen, die wir vertreten. Eher modern ausgerichtete Unternehmen, eher innovative Unternehmen.
1: Das ist die klare Abgrenzung, moderne, innovative Unternehmen und altmodische Unternehmen mit altmodischer Mentalität. Es klingt aber auch ein bisschen wie eine Ohrfeige für den VSW, Martin Dulig.
0: Naja, also ich glaube, dass die Fragen intern geklärt werden äh, muss, weil ich meine, der VSW unser, ist unser Arbeitgeberverband. Und es geht ja darum, wo sind unsere Akteure, die uns auch mithelfen, diese ganzen Herausforderungen die wir eben bei der Transformation haben, erfolgreich zu gestalten. Und wir haben ja gerade über die Konkurrenzsituation gesprochen. Wir müssen ja uns doppelt und dreifach anstrengen in Sachsen, um sag mal, mit dieser Transformation so umzugehen, dass wir mit zu, zu den Gewinnern gehören können. Ich sehe das auf der einen Seite positiv, weil es sogar uns mal gelingen kann, in bestimmten technologischen Feldern eine Führerschaft zu bekommen. Und das ist die Frage, wo ich dann auch Erwarte, dass ein Wirtschaftsverband sich diesen strategischen Fragen mit widmet und vor allem, dass ich mit Ihnen, wir können ja über Wege streiten, aber zumindest im Ziel einig bin. Und da habe ich manchmal meinen Zweifel gehabt, aber ich bleibe dabei. Wir brauchen in Sachsen einfach auch klare Linien, um diese Transformation zu gestalten. Und dann wird sich auch entscheiden, wer mit dazugehört und wer nicht überleben wird.
1: Aber ist das denn ein Selbstläufer mittlerweile? Also können wir überhaupt sicher sein, dass die Transformation in die richtige Richtung geht? Also ich denke daran, dass die SPD in Sachsen eine 10-Prozent-Partei ist. Was machen sie denn, wenn sie in der nächsten Landesregierung keine Rolle mehr spielen? Wohin geht's dann möglicherweise? Es gilt auch für andere Bundesländer. Anja, wie siehst du das? Also vielleicht an beide?
2: Jetzt wurde das gerade erwähnt. Äh, ja, tatsächlich, das ist natürlich wirklich eine große Frage. Ich war jetzt gar nicht darauf quasi fixiert, aber stimmt. Nächstes Jahr sind ja Landtagswahlen in Sachsen. Ja. Ähm, <lacht> ich dachte, ja, ich kriege jetzt also, Politikberatung. <lacht> Nein, Die müssen sie sich woanders holen. <lacht> ja, Anja, ich aber alles. Äh, ja, <lacht> nee, aber das ist natürlich wirklich äh, die große Frage. Ja, angenommen. Ich kann mir jetzt gar keine richtige Koalition Es ist ja so eine Art Koalition der Vernunft, der, die wir jetzt gerade haben in Dresden. Und auch der Ministerpräsident spricht ja jetzt nicht von einer Liebesheirat, sondern dass man quasi das tut vernünftig ich zusammenarbeitet. Aber ich glaube, die Landesregierung Regierung und ihre Parteien, ihre Fraktionen sollten vielleicht tatsächlich das auch darstellen jetzt in der Zeit, die ihnen bleibt, bis zur nächsten Wahl. Dass man irgendwie sagt, das geht hier um Team Zukunft oder da müssen dann nicht alle Buden zumachen in Sachsen. Aber tatsächlich geht es um, um Wachstum. Und da bist du nur beteiligt, wenn du dich weltoffen hältst und auch einfach geistig offen hältst und auch das quasi bis ins Kleinste auch äh, machst. Es kann nicht sein, dass jemand hierher kommt und erstmal durchleiden muss, damit künftige Generationen äh, vielleicht sich doch noch mal versuchen in Sachsen. Es, es muss so sein, dass Sachsen weltoffen ist. Und das sind ja auch sehr, sehr viele Sachsen, die allermeisten. Und die müssen sozusagen das auch leben, jeden Tag. Und, und die Politik muss einfach Vorbild sein dabei.
1: Also hat Sachsen jetzt die Frage nach Dresden noch anderthalb? Jahre Zeit oder zehn Jahre Zeit für den Mentalitätswandel?
0: Die Frage der Transformation richtet sich ja nicht nach Legislaturperioden. Also wir sind mittendrin in diesen Veränderungsprozessen. Und es ist die Frage, die man natürlich auch bei Wahlen stellen muss, inwieweit das, was wir an Ideen, Konzepten und Entscheidungen also anbieten und getroffen haben, hilft den Menschen die Sicherheit zu geben, dass diese Veränderungen in ihrem Sinne sind. Meiner Meinung nach geht es immer um das Thema Sicherheit. Ja. Und die, die große Herausforderung ist, dass Transformation immer Veränderung heißt und Veränderung per se erstmal Angst machen und Unsicherheit. Anstrengend ist. Wir haben ja im Osten die Transformationserfahrung schon mal gemacht und es gab ja Zeiten, da haben wir gesagt, das sei eine Kompetenz. Das sage ich inzwischen nicht mehr, weil es ist keine Ressource, weil die Leute verbinden eben ihre Erfahrungen mit Transformation ja mit Arbeitslosigkeit und Deindustrialisierung. Und deshalb gibt es ja auch so ein hohes Misstrauen gegenüber auch Politik, wenn wir über Veränderung, Strukturwandel und Transformation ähm, reden. Und deshalb ist es auf der einen Seite wichtig, dass man eben nicht nur in Legislaturperioden denkt, weil die Entscheidungen, die wir zu treffen haben, nicht in Fünfjahreszyklen gerechnet werden. Und auf der anderen Seite aber auch bei Wahlen klar gemacht werden muss, wem kann man denn zutrauen, dass er genau diese, sagen wir, die Sicherheit auch hat, dass man zumindest das so in den Griff bekommt, dass es am Schluss es vernünftig und gerecht ähm, zugeht. Mhm. Und ich glaube gerade eine SPD hat die große Chance, dass wir bewiesen haben und beweisen können, dass wir durch die Ressource, die wir haben, ich denke an das Sozial- und Gesundheitsministerium von Petra Köpping und äh, mein Ministerium, was nun Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat, dass wir zeigen, dass wir machen, nicht reden, sondern Entscheidungen treffen und äh, Entscheidungen mit vorantreiben. Daran muss sich Politik ermessen lassen, am Machen und nicht am Reden.
1: Allein, ich sehe nicht, dass sich das bislang auf die Popularität der SPD niederschlägt. Und ich habe so das Gefühl, nach all diesen Umwälzungen, der Transformation, der Veränderung, wollen ja Menschen auch einfach mal ihre Ruhe haben. Und das ist vielleicht immer das Rezept der CDU gewesen, durchaus erfolgreich, zu vielen Jahre zu sagen, wir kümmern uns schon, wir machen das schon. Und jetzt kommen Sie daher und sagen, wir gestalten den Wandel. Und das wollen die Leute eigentlich gar nicht. Also sind Sie, hätten Sie vielleicht in der Vergangenheit auch lauter, auch mal polemischer sagen müssen, wohin die Reise geht und dass das nie mehr aufhört mit der Transformation und der Veränderung?
0: Also polemischer bin ich nicht so der Typ dafür. Es geht schon <lacht> ein bisschen um die Klarheit. Wir erleben ja gerade auch in den letzten Wahlen, man hat das auch an den Wahlergebnissen der AfD gesehen dass es gar nicht um diese knallharten sozialen und ökonomischen Fragen geht, sondern wir ganz viel auf so kulturellen Konfliktlinien diskutiert haben und entschieden wurden. Und ähm, man hat es auch bei der Bundestagswahl gesehen, eine AfD holt die Leute nur bei schlechten Gefühlen ab. Auf den Plakaten stand nur Dinge, wo die Leute gesagt haben, das stimmt, Und wie sie sich aufregen und so etwas. Nicht eine einzige Lösung. Und die SPD ist klug beraten, immer auf die konkrete Frage gehen, welche soziale und ökonomische Dimension haben Entscheidungen. Ich sehe zum Beispiel in Sachsen, dass wir wahnsinnig viel Zeit verloren haben in der Diskussion der, beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Dort haben wir diskutiert, ob uns Windrad gefällt oder nicht. Und wir haben nicht diskutieren können, dass das eine industriepolitische Dimension hat, dass das um Arbeitsplätze geht. Und jetzt sind wir schlusslich beim Ausbau der Erneuerbaren. Und das wird inzwischen zum Standortnachteil. Wir haben Ansiedlungsanfragen, die wollen von uns wissen, ob wir 100 Prozent erneuerbare Energien anbieten können und haben natürlich jetzt ein großes Problem. Also viel Zeit durch kulturelle, ideologische Debatten verloren, anstatt zu sagen, was heißt das konkret für die ökonomische und soziale Situation von Menschen?
2: Ja, das ist ja... Das ist eigentlich das Programm auch der SPD im Bund gewesen. Also damit hat ja die SPD die Bundestagswahl gewonnen, wäre doch knapp. Aber ich wollte noch mal ganz kurz was zu dieser Transformationserfahrung, weil sie sagen, das ist kein, das ist keine Kompetenz mehr. Ich habe neulich keine Ressource. Ja, okay, weil ich, ich sehe das nämlich wirklich anders. Ich habe neulich mit einer jungen Frau gesprochen, die hat, die hat angesichts dieses Kriegs gegen die Ukraine gesagt und dann wurde dieses Atomkraftwerk da angegriffen und so und die hat gesagt, sie kriegt keine Kinder mehr und sie wird nur noch quasi nur noch vegan leben und sie Sie, also sie hat überhaupt keine Zukunft, sie hat überhaupt keinen Optimismus. Und da habe ja. ich gesagt: Glaub mir, jetzt mal hier Oma erzählt vom Krieg, ja, ich habe erlebt, wie sich Verhältnisse ändern können. Und jetzt, ja, das ist anstrengend gewesen und bleibt es auch, aber. Es ist die Veränderung zu einem, also wirklich zum Besseren gewesen. Also wenn wir zurückschauen mal, ja, dann ist doch die DDR nicht der Zustand, den wir irgendwie, äh, den wollten wir ja überwinden. Und also mir hilft es ungemein, mich nicht sozusagen als Opfer der Verhältnisse zu verstehen, sondern als Frau, die das gut hingekriegt hat und auch mit mit äh, Problemen natürlich. Ich empfinde es immer noch als große Kompetenz und äh, das trägt mich auch, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel eben vor, vor der Energietransformation stehen, das kann auch was Gutes sein. Ich habe es erlebt, wie sich Dinge verändern können und immer, es ist immer noch eine Kompetenz. Und eine aber du musst es als Oma
1: vom Krieg erzählen, <lacht> als dein Beispiel, aber kriegen wir es denn insgesamt hin, gerade auch in Ostdeutschland, die Veränderung wieder zu umarmen, will ich mal sagen?
2: Ja, ich verstehe diese Mattigkeit und so, aber ich finde, es wird auch ein bisschen zu viel Selbstmitleid verströmt und ist vielleicht auch eine Typfrage, aber so ticke ich nicht. Und ich kenne sehr viele Ostdeutsche, die auch nicht so ticken.
0: Ja, wir müssen trotzdem unterscheiden, ob es jetzt eine individuelle Kompetenz ist, die Sie beschrieben haben, oder eine kollektive. Und ich bin der Letzte, der Ihnen genau diese Einstellung abreden will, weil ich empfinde sie persönlich genauso. Ich bin nur konfrontiert mit Menschen, die mir total misstrauen, politisch gesehen und ich den die sagen kann seht doch wie gut sich das bei euch entwickelt hat weil sie eben eine andere kollektiver Erfahrung gesammelt haben, weil wenn alle oder die Mehrzahl so empfinden würden, wie sie es beschrieben hätten, dann hätten wir eine andere Stimmung in der Lausitz, dann hätten wir eine andere Stimmung in den Regionen, wo Wandel ähm, stattfindet und deshalb kein Widerspruch zu ihrem persönlichen Einstellung, weil ich die genauso empfinde, aber zu sagen der Osten hat eine Transformationskompetenz, da sage ich, das ist inzwischen keine, keine Ressource, auf die man jetzt setzen kann, weil sie eher negative Gefühle verbindet. Wahr ist natürlich auch, es gibt natürlich auch ganz neue Generationen in Ostdeutschland, die natürlich auch komplett anders ticken. Gehört auch zur Wahrheit.
1: Und damit kommen wir zum Ende. Ganz herzlichen Dank an Martin Dulich, den sächsischen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten von der SPD. Und danke an Anja Mayer logischerweise vom Fokus in Berlin. Anja, wir zwei sind ja nochmal miteinander verabredet, solange ja. Malte Pieper sich in drauf. der Weltgeschichte rumtreibt. <lacht> Für jetzt war es das mit dieser Ausgabe von Wahlkreis Ost. Mit der Frage, ich spitze noch mal zu, wie soll das klappen mit der Einwanderung, wenn das Land so tickt, wie es tickt zurzeit. Wahlkreis Ost, unseren Podcast, finden Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek, überall, wo Sie sonst noch Podcasts hören mögen. Und wenn Sie Fragen haben an uns, an die Redaktion oder Anja Mayer, schreiben Sie uns unter wahlkreis-ost.mdr.de. Danke und tschüss.
0: Wahlkreis Ost.
2: Der Politik-Podcast aus Leipzig.